0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A já jsem nastoupila do vlaku v Praze na hlavním nádraží. Já jsem asi půl hodiny takovým pohodlným vlakem s wi no, Tady jsem vystoupila v Řevnicích a setkala jsem se tady s městskou architektkou Dariou Balejovou. Ahoj, Dario. Ahoj, Karolíno. Cesta sem jako je snadná, pohodlná. Tady je krásná příroda podzimní. Tak jak se tady v Řevnicích žije? <laughs> tady se žije moc dobře. Já vždycky, když přijedu s tímhletím vlakem, co si s tím
0: přijela a... Vylezu tady z toho podchodu, kterýho sedíme, tak úplně ze mě spadne ten ruch toho velkoměsta a vím, že to takhle popisuje mnoho lidí. Jaký jsou třeba
1: výhody života v Řevnicích?
0: Výhody jsou blízkost té volné krajiny a buď je to pro půlku Řevnic les a druhou půlku, kde třeba bydlím já, je to řeka, což je... Vlastně taková síla, kterou v Praze skrocenou náplavkama no, člověk necítí tak silně jako tady.
1: No a jako to městečko, jako takový, co vám poskytuje za služby a radosti. Přijde mi, že tady je všechno, co člověk potřebuje k nějakému fungování. Dajme tomu
0: kostel, hřbitov, psychiatr, zvěrolékař, dětský doktor, škola a pro pár lidí, tak je jako možnost tady pracovat, což většina nemá a odjíždí za tu jedinou věcí prací do Prahy. na které
1: je úplně všechno, včetně divadla. No a ty seš dneska architektka Řevnic. Tak co to přesně znamená? Co přesně děláš?
0: Já jako architektka ve službě městu jsem takový děvče pro všechno. Pomáhám tady s koordinací údržbových prací na různých obrovnících, chodnících, lavičkách, a až vlastně se to mě řídko zvětšuje, až třeba u různých rozhodování o rozvoji území, tak dělám takového jako pobočníka, radnici
1: v tom, co já ovládám, což je moje profese, architekt. Ty o té práci mluvíš tak, že jsou takové malé věci, nicméně dostala jsi za to cenu architekt obcí, co teda se dává teda městskému nebo obecnímu architektovi, těch městských architektů je v Česku kolem 150, takže proč myslíš, že si dostala ty? Protože jsem byla nejlepší asi.
0: <laughs> Nevím, kolik bylo zúčastněných, <laughs> ale uh, myslím si, že teď projednou v tomhle ročníku se zaměřila ta porota na ty věci, které jsou uchopitelné a srozumitelné, což třeba u architekta velkého města nemusí být, protože je to mnohem víc úřadování a papírování, ale já na tom malém městě mám možnost jako vlastně i realizovat ty drobné věci a protože jsou drobné, tak jich může být hodně, takže to v tom celku si myslím
1: zapůsobilo na porotu. Když si dostala tu cenu, tak si tu svoji práci nějak charakterizovala a nazvala se to, že to je stokrát almost nothing, neboli stokrát skoro nic. Ale těch věcí je vlastně docela hodně a můžeš říct nějaký příklady, co jsi tady vlastně v řevnicích všechno vylepšila?
0: Myslím si, že dobře funguje dva vstupy do školy. Tady je škola roztroušená na několik míst, takže se podařilo dělat takové nové nároží u školní jídelny, které vypadá, jako by tam bylo vždycky, že se tam nic nestalo, na což jsem dost pišná. A vstup do prvního stupně, kde se z takové úzké uličky, kde prošla jeden, jeden dospělý člověk s jedním dítětem, vlastně vytvořil taková nálevka, kde se dá i spočinout a pobejt. To jsou takové hmatatelné věci. A nebo tady na přednádraží, kdy jsem asistovala tomu hlavnímu projektantovi, což byl dopravní inženýr, vlastně ve vytváření míst nejen jako pro chodce a vozidla, ale pro lidi, to znamená, že jsem si představovala, kde bude kdo koho vítat, kde bude kdo na koho čekat, protože to sama zažívám. Tak tady třeba na přednádraží je to takový nejrozsáhlejší zásah.
1: Jo, my zrovna tady tenhle ten projekt vlastně využíváme, sedíme tady na lavičce na nádraží kolem jezdí vlaky a vidíme tady takový vydlážděný plácek, čtyři stromy, přístřežky na kola a potom takové zamykatelné boxy na kola, co ještě by se o tomhle plácku mělo říct.
0: Ten plácek je takovým srdcem celého prostoru, který měří dohromady asi půl kilometru. Je to celé, celé ty dvě ulice, kudy se k nádrží jede a který z původního parku ještě jsme se snažili vytvořit v, v trasu, kde se dá chodit pěšky, aniž by se člověk jako prodíral mezi auty, protože předtím tady byla jenom nějaká zbytková plocha, co zbyla po autech, takový zhroucený asfalt, kde se lidi měli dostat na nádreží a teď vlastně vidím, že tudy chodí lidi třeba venčit psa, což si považuji, že to je
1: nějaký hodnocení. No a tady na tom plácku přímo před nádrží jsou teda velké e, přístřežky na kola, tady se hodně jezdí na kole a to jste řešili, jak to parkování kol. E,
0: to, ne, štěstí pro cyklisty a pro, i pro lidi obecně tady bylo, že e, ta, ten počet stání pro kola byl požadovaný dotací, která to platila, evropskou dotací a takže bylo vlastně těžké to vyškrtnout a sami úředníci trvali na tom, že každý stání musí
1: být zachovaný. Ten, ty stojany jsou vlastně takový stojany pod stříškou, ale si jsem, že se tady ty kola dost kradou, tak s tím může architekt, městský architekt něco dělat, nějak to třeba navrhnout bezpečněji, anebo to už je prostě nad tvoje možnost. Co s tím
0: projektant může dělat, je to jako taková skoro bezmocná. <laughs> umístit kamery, který vlastně jenom svou přítomností určitý druh zlodějů obrazuje. odrazuje. A potom vlastně ta snaha byla v těch bikeboxech, což jsou takové plechové, děrované boxy, do každého se vlezou dvě kola, mají vrátka jako do slepičího kurníku trošku, nebo do, do, do zprasejšího chlívku. Jsou to takové prasátka, jim říkám. A tam si vlastně člověk může to kolo, které je dražší, zamknout na takový bytelnější zámek a nikdo se k němu nedostane než přes ten zámek na rozdíl od Stojanu. Tak to je takový upgrade, který jsme
1: se pokoušeli to je vlastně tvůj design, ty, ty domečky, ty kurníčky pro kola. No pak je tady ještě jedna věc a to jsou čtyři stromy. Jako u spousty věcí, které se tady na malém městě prosazují, tak i tohle byl výsledek nějakého jako malého, tuhého boje. <laughs> Jak se ti povedlo, aby tady byly stromy?
0: To byla moje velká bolest během toho projektování, protože ve stavebním povolení na tom plácku, kde nejvíc se mají pohybovat lidi, tak... Dráha zakázala výsadbu, protože ten plácek jednou má sloužit jako zařízení staveniště pro rekonstrukci dráhy, která je, dejme tomu, v dohledné době. Takže tam byl výslovný zákaz a vlastně město si jako stavebník nemůže dovolit porušovat rozhodnutí jiných úřadů. Takže vlastně se počítalo s tím, že se ten zákaz bude respektovat. Všechny ty věci jsou demontovatelné, tak i z tohohle důvodu, všechny stojí z češky. Ale nicméně jsme udrželi v té stavbě všechny, všechno, co se týče přípravy, to znamená jámy na stromy, hlína, mříže v dlažbě. No a pak, když byla stavba hotová, zkolaudovaná v tomhle stavu, tak jsme komunikovali s městskou zahradnicí, což je taková tady úžasná žena, že ty stromy objednala a s pomocí několika pomocníků vlastně Gerilově je zasázela a nikoho se neptala kromě mě a je to skvělé, protože bez nich by tady ne, nešlo vůbec bait ani v teple, ani v zimě. A výsledek je, že vlastně teď, když dráha prezentuje rekonstrukci z té tratě ře- skrz řevnický katastr, tak to zařízení staveniště už je úplně na jiném izolovaném místě, kde ničemu nevadí a ty stromy tady vlastně od začátku mohli být a nabít toho tlaka, tlaku, pochlubím se městského architekta, tak by tady nebyly. Tak to se povedla tahle bitvička.
1: No a s musíš ty bitvy svádět, kterými autoritami a úřady, kromě těch dráh, o kterých jsme teďka mluvili? Jinak je to
0: stavební úřad, dost často je to zpráva kanalizace, Památková ochrana tady není nějak jmenovita ani intenzivní. Hasičský záchranní sbor, protože člověk dělá ve veřejním prostoru, třeba vjezd do školy, tak musí buď řešit věc, která tam řešená nebyla, jako že tam hasiči nezajedou do dvora, nebo že tam je hydrant, který nefunguje, takže v té adaptaci to
1: musí nějak napravit. Takže to je vlastně docela dost vyjednávání a teď to vyjednávání s těmi úřadami s autoritama. To no, mi to špatně. Vlastně
0: přesvědčovat někoho o něčem, co ten druhý nechce, to mi teda nejde. A mám z toho vždycky strašný stres.
1: A jaký máš metody? Láskavý teror, jak říkají moji studenti. No,
0: vlastně pořád, pořád se pořád s tím začínám. Když jako mi o něco že bych se styděla, kdyby
1: jsme to neudělali, tak prostě pořád s tím otravuju, no. To se mi osvědčilo. My se teď půjdeme podívat po Řevnicích. Já jsem si sebou přivezla taky ještě kolo, takže my teď, my teď, ano, my nasedáme na kola a jedeme se podívat na konkrétní zásah městské architektky po písničce. Budeme pokračovat. Bourání.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: My jedeme tady po tom chodníku, o kterým jsme mluvili a je to tady vlastně takový krásný, jemný vzor v dlažbě, světlejší a tmavší pruhy. I to je tvoje dílo, Dario.
0: Já jsem se snažila skoutivovat dlažbu, která je jedna z nejlevnějších, betonová 6 cm 20 na 100. Boží větují něčím, co to pozvedne na úroveň, jakou má třeba Praze ta mozaika, že to jsou nějaké obrazce, takže tady jsou pruhy z malých kostiček, každý tři metry.
1: My jsme přijeli teďka k lavičce u šraňku a to je taky tvůj projekt, Dario. To je mikroprojekt, protože to je vlastně taková zítka tady u závor, na který je několik prken jako lavička. A ty říkáš, že to je tvůj oblíbený projekt, tak proč? To je takový akupunkturní vpich a mě na tom vlastně strašně překvapilo
0: a baví, že to je minimální úsilí a ohrobnej efekt tady od jak živá už desítky let, ty závory jsou dole strašně dlouho, protože tady je nějaké křížení, trás vlaku, má to nějaké složitý vysvětlení a vyjednat s dráhou, aby ty závory šly nahoru je na dlouhé lokte. Takže vlastně tady člověk po každý čeká třeba 15 minut. A to, že si u toho sedne, úplně jako mění vnímání času. Jeden můj kolega, architekt Mirek Pavel to označil. Taková kravina a taková věc... Takže to je místo, který mám ráda, protože vidím, že je užívaný. Je to takový laskavý gesto toho toho veřejného prostoru.
1: My jsme se tady taky hezky posadili a můžeme pozorovat život. A z lavičky je vidět na druhou stranu kolejí, na řeku. A přes tu řeku vede most a ten most je čerstvě natřen v takový šedozelený barvě, která krásně splývá s tou barvou vody a sokolní krajinou. A k tomu jsem si přičetla na tvým blogu Neviditelný architekt tento příběh. S uprchlickou krizi město poskytlo práci skupině ukrajinských žen, ubytovaných v řevnicích. Zadáním pro městskou architektku bylo, potřebuji práci, co nejdříve budou natírat zábradlí. Kam až dosáhnou? Barvu objednáváme zítra, specifikujte RAL. Takže barva byla vybraná do druhého dne, to si stihla? To jsem stihla, protože kdybych to neudělala, tak, tak to pan Mikula vybere sám. A nebo
0: použije barvu, kterou mají na technických službách, což jsou slité všechny zbytky
1: dohromady. To jsem nechtěla. Takže barva se teda objednala a natíralo se je natřeno, tak jak to, jak to probíhalo. To natírání skutečně Ukrajinky zřevnic natírali?
0: Jo, skutečně tady bylo asi 6 nebo 8 mladých žen natírali kam až dosáhli, což se dělo všem ostatním natěračům v předchozích letech, takže na těch lampách je krásně vidět nějakých 2,20 m, kde končí všechny vrstvy a, a je vidět ta úplně původní. <laughs> takže to má takový příběh a ta lávka bývala by taková jasně zelená a teď si myslím, že víc uh, zmizela, splinula s tím okolním betonem
1: té mostovky. Jo, vypadá to dobře, Potvrzuju. <laughs> no a my zase nasedneme a jedeme dále. <laughs> No, my jsme teď zase popojili okus dál s Darjou. Jsme teďka v takovém úplně poklidném místě, plyne kolem řeka a projeli jsme ovšem kolem areálu bývalé továrny Eurovia který právě z jedné strany souvisí s nádraží, z druhé strany tady s tou krásnou krajinou u řeky a kde se by mělo něco stavět. To je jako zlaté vejce. Je tam o to velký boj tlak na tady ten areál, nebo obecně tady tlak na pozemky? Obecně tady velký tlak na pozemky. Vlastně to, co my před 15 lety, když jsme se stěhovali naše rodina,
0: tak Bylo ještě reálné pro středostavovskou rodinu vysokoškoláku, tak dneska už by vůbec nebylo. Strašně se to posunulo do vyšších cen, tak jako se to posunuje v Praze. S tím i souvisí vlastně tlaky kolem toho brownfieldu, toho areálu, ta bývalé Eurově, který je na, tak, na takovém strategickém
1: místě. V začátkem roku byl bourání Michal Bernard ze studia monum a oni dělali studii na to, co by se tam mělo postavit to areálu, že by to měl být takový vlastně docela velký komplex zbyty službami a s dalšími věcmi, vlastně opravdu kus města. Tehdy bylo ještě nejasné, jak to dopadne, tím proběhlo referendum, občané tuhle variantu odmítli a odhlasovali variantu s nulovým podílem bydlení. Jde to vůbec? Jde udělat město, kde není žádné bydlení? Já si myslím,
0: že tam nemůže vyrůst město bez bydlení, že by to bylo vlastně krok směrem, který už se dávno ukázal jako nefunkční. Takže myslím si, že to ještě musí mít vývoj. Jsem zvědavá, kam se to posune a jsem ráda, že na to můžu mít aspoň trochu vliv jako pobočník na radnici.
1: A co by tam bylo správně podle tebe? Myslím si, že to je místo, které by
0: uživilo tu smíšenou funkci, kterou mám. Kterou mám. Město to znamená bydlení nějaké provozovny, nějaké obchody, protože to je blízko toho vlaku a toho centra a že jestli někde v řevnicích má pokračovat ta městská tvář řevnic, tak je to na tomhle místě. A v tom kontrastu s tou krajinou řeky by to bylo naprosto jako asi bombastický. Takže myslím si, že by se tady mohlo bydlet a že by to bylo krásné bydlení a pěkný procházky i pro ty dnešní obyvatele.
1: A ona o tom probíhala debata tady v Řevnicích, viděla jsem dokonce nějaký záznam, že se opravdu to mluvilo kriticky, docela kultivovaně. Tak proč se nepovedlo to obyvatelstvo přesvědčit, že by bylo fajn tam postavit takovýhle kus města?
0: Když se tím zabývám v hlavě, tak si myslím, že ten Problém možná není úplně v té funkci, ale v tom, že se vždycky ty veřejnosti jako představí nějaký nápad a ten člověk pak má pocit, že je postaven předhotovou věc a už s tím nemůže nic udělat. A že to, že kolem toho byly takové emoce a vlastně jako vzedmutí, tak vlastně taky znamením určitý jako občanský společnosti, že se lidi jako zajímají o to, jak to vypadá kolem nich. Takže myslím si, že ta cesta další by byla vtáhnout do toho občany, který to zajímá a kterým na tom záleží, už jako vlastně do toho začátku, jako co by od toho čekali oni, už, kteří už tady bydlí a čeho se oni obávají. A myslím si, že to, tohle je cesta, která se Let's už osvědčila. Já
1: no, mám takovou zkušenost, že většinou si stávající občané myslí, že by se nemělo nic měnit a hlavně nic stavět tak jde to vůbec nějak to vyjednat? Myslím si, že to vyjednávání je hrozně
0: složitý a že možná ještě důležitější ten proces, že se o tom mluví a že jsou do toho všichni vtaženi a nějak se vzájemně kultivujou v té debatě. Ale pak samozřejmě, že musí přijít někdo a řekne, jak to bude a že architekt je k tomu kompetentní a že občan k tomu vlastně hraje roli občana a a demokracie nemůže navrhovat čtvrti ani
1: domy. Oni občani nejsou architekti, takže často tomu prostě nerozumí.
0: Jedna je dobrá poučka, kterou mi řekla kamarádka architektka, že když jdete na veřejné projednání a myslíte si předem, že ti, co tam jsou, jsou blbci, tak tam ani nechoďte, tak to si vždycky řeknu, že prostě jsou tam lajci, co se týče architektury, a jsou to odborníci na jiné témata. A to mě pomáhá nějak empaticky chápat, že prostě to město vnímají v tom svým úzkém výseku a že já mám zase svoji zodpovědnost a musíme se nějak
1: slyšet. No. To byl takový exkurs do práce městského architekta dořevnit. My se o tom ještě budeme povídat v další části bourání, ale ještě dokud jsme tady na naší cyklotur. Tak když sem někdo přijede do Řevnic na Výle, má rád architekturu, co bys mu doporučila vidět?
0: Já bych mu doporučila hned u nádraží se dostat do skladu dřevěného, který úplně památkově zrekonstruovala Šárka Sodomková architektka, protože to je vlastně Ohromný zážitek být v, v takovéhle stavbě industriální pamáce, která byla opravená a vypadá jako před 150 lety.
1: A to je vaše vlastně komunitní centrum dřeva, říkám to dobře. Jsem teď je zavřeno a když někdo přejede o víkendu, tak je otevřeno.
0: Otevřeno je to v době, vždycky v době nějaké akce, což je vlastně poslední dobou každý víkend nebo večer jsou tam přednášky a, nebo výstavy. A kdo má rád 19. století, anebo ho třeba štve všechny ty srandičky, co se dělaly na fasádách, tak bych ho pozvala do Sochorovy ulice, což je takový developerský projekt z roku, myslím, 1904, kdy jeden světoznalý architekt si tady koupil pole, úplně za vsi, za městečkem, a postavil tam několik vil, protože opravoval tehdy hrad Kokořín a Zběroch, tak jedna vila se jmenuje Zběroch, jedna kokořín, mají, mají ty krakorce a cimboří a věžičky. A kohož tvou bílý krabice modernistů, tak ať se podívat na to, co se stavilo až do té doby u nás v Sochorově ulici a pochopí vlastně, proč modernisté řekli tak dost.
1: No, ještě tady je vlastně další taková nějaká drážní budova předělaná na pivovar, je to tak? A potom kultovní stánek, kůlna, tak to jsou věci, které fungují, jsou, jsou k doporučení.
0: Určitě to je takové vděčné místo. Ten dnešní pivovar je bývalý hřevnický nádraží, úplně to první. A je zrekonstruován s architektem Šantavým, což je architekt všech klasických hradů, zámků a tak dále, v takovém jako romantickém duchu. Takže jsou tam i takové jako až do detailu dovedené ty drážní nostalgie. Vně z architektonického hlediska je takové jako hodně romantické, někomu to třeba přijde moc. Ale uh, asi Autentické.
1: <laughs> no tak to byla naše tady cyklotur po Řevnicích. A my se teďka portneme do studia na Vinohrady. Takže poslouchejte Bourání, budeme pokračovat. Bourání.
0: Bourání s Karolínou Bránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bourání s architektkou Dariou Balejovou. A my jsme se během písničky přenesli do studia rádia Wave na Vinohradech. No, nebo ne, no, tak dobře, nepřenesli <laughs> je druhý den a sešli jsme se tady, ale každopádně můžeme se teď podívat na to, co jsme viděli v Řevnicích trochu z odstupu. A ty se Dario, dokončila habilitační práci veřejná služba profese obecního architekta napříkladu Řevnic, kde vlastně o ty své práci mluvíš tak obecněji. Proč je to dobře, když má město nebo i malé městečko, jako jsou Řevnice, svého architekta?
0: Já jsem ještě předešlo, že habilitační práce je zatím v pracovní verzi. Jo. Proč je dobře, že má takový malý městečko městského architekta? V tom každodenním provozu úřadu a radnice je vlastně pořád nějaké rozhodování o veřejných prostranstvích a o detailech a o údržbě a o plánech a projektování. A vlastně pokud k tomu není krucek architekt, tak to rozhodování a řešení vlastně na těch úřednicích, sněž někteří k tomu třeba nejsou kompetentní mnozí nebo většina z nich na to ani nemá čas. Architekti se povolávají ke konkrétním projektům, A tady v těch mezifázích, mezičasech je může vlastně doplňovat a vykrývat městský architekt. A proto se to týká i malých
1: obcí. Takže to jsou ty věci, o kterých jsme mluvili, jak bude vypadat ta lavička u závod, nebo jakou barvu bude mít most a tak dál. A vlastně vy tam máte i velké problémy, jako třeba ten brownfield, o kterém jsme mluvili, tu nezastavěnou bývalou továrnu. Máš ty nějakou vliv na ty velké jako rozhodnutí, jako je třeba územní plán? V malém městě, což
0: jako Řevnice, jsem já jako městský architekt externí spolupracovník. To znamená, když si vyžádají moji spolupráci, tak ji dostanou, ale jinak tam nemám žádné pravomoci, jako třeba na úřadě, kde je městský architekt zaměstnancem nějakého odboru. Takže Moje vstupy do těch procesů jsou takové, jaké dostanu a ty se odvějí od důvěry, kterou vlastně mám. A u těch velkých projektů, třeba u plánování, co se má dít s několika hektarovým pozemkem bývalého Brownfieldu, vlastně si myslím, že můžu posloužit jako taková spojka a zázemí města, který chce být partnerem tomu investorovi což ještě něco jiného než uh, architekt, kterýho se investor najme. Že vlastně to dokážu korigovat ze strany toho, toho města, který má úplně jiný zájmy než ten investor.
1: No a vlastně to by měl určit nějaký strategický dokument, ten územní plán asi, ne? co se tam bude jo, jo, to,
0: to jako rozhodně jsem přeskočila, to, to beru za samozřejmý, že ty základní pravidla hry tam určuje územní plán, na který třeba zrovna teda v Řevnicích máme architekta jednoho z nejpovolenějších, Pavla Hniličku, který to tam vlastně definoval v těch základních bodech, kde se co napojuje, jaký tam budou funkce.
1: No a když ty máš na to nějaký názor, kvalifikovaný, protože i tam žiješ a prostě seš s tou realitou v kontaktu, tak... Předávám ho té radnici a když se s
0: tím stotožní, tak, tak vlastně společně ho prosazujeme. No,
1: já jsem se dočetla v té tvojí habilitaci, že architekt, už to odborník je k ruce starostovi nebo radnici. Vy máte v řevnicích starostu Tomáše Smrčka. Se z uskupení perspektivy pro město teď byly volby, po volbách je znova starosta. Ano, teď je to jeho třetí volební
0: období, což je vlastně úspěch. A všechny ty obce, které se vykazují kvalitním veřejným prostorem, tak mají takhle stabilní radnice,
1: tak si od toho let, kdo hodně slibuje. Mně to o to, jako jak moc ty jsi vlastně závislá na těch politicích. Kdyby třeba ty volby dopadly jinak, tak co bys dělala?
0: Já se mi to teďka už po druhý vlastně stalo, byly volby a minimálně v řevnicích to může dopadnout jak. Tak jsem vlastně po byla připravená, že to bude vlastně, skončím nějakou etapu a budu buď bez práce té, protože jich mám víc, nebo budu pokračovat, s tím jsem byla jako smířená a to k tomu patří, si myslím. A zároveň trošku jsem počítala s, s, tí, s různými variantami, že to nové vedení po volbách buď řekne, že městský architekt je zbytečný člověk a že žádnýho nepotřebuji, že si poradí bez něj, to taky jsou takové radnice, nebo řeknou, že je moc drahý, anebo že se rozhodne nová radnice říct, je potřeba vypsat výběrové řízení, tahle paní už je tady dlouho a je tady vlastně tak nějak, že si, si všichni není zvykli. takže na tohle všechno jsem byla připravená, ale tyhle situace zatím nenastaly a asi to, to celé vyplývá z toho, že jsou politici, kteří považují architekta za jako trochu zbytečného komplikátora věcí, Někdo ho považuje za odborníka na krásno a bez toho se let kdo obejde a můžeme si za to v architekti dost často sami a někdo to tak nevidí. V Řevnicích se architekti, a to teda rozhodně nejenom městský, osvědčili, že ty procesy pomáhají tlačit k dobrým výsledkům, takže takhle to teďka
1: je. Takže v Řevnicích se věří architektům? Myslím no, si, architekt. že
0: jo, že jsme tady, že jsme jako spolupracujeme na některých projektech s projektylem na náměstí s ateliérem Archum a prostě moji kolegové z radnice jako vlastně vidí, že to je profesionální práce, která vlastně jako není jenom krásno. Jo.
1: No a obecně teda ty jako městský architekt jsi ale hodně závislá vlastně na těch politicích. Ano. A je to těžký teda ten tanec s těma politikama? Na malém městě v pár lidech ten tanec asi
0: těžký není. Vlastně je to tak, ty vztahy jsou takové otevřené. Někdy je to vlastně pro mě takové neznámé území spolupráce s lidmi na úřadě, protože tak to je svět, který neznám a já snažím se tam být dobrým kolegovím a pak vypro mě ještě jako speciální kapitola spolupráce s částí úřadu, což ještě, jsou technické služby města, Takže to jsou moji partáci, ti pánové, kteří tam pracují.
1: A je tam ještě věc, kterou ty musíš balancovat. Podle kodexu České komory architektů městský architekt neprojektuje v území, kde působí. Co znamená, že ty by si vlastně neměla v řevnicích projektovat zároveň, ale je potřeba občas řešit nějaké věci, které jsou třeba příliš malý, než aby se na to volal další externí architekt. Tak jak tohle máš nastavený, kde je ta hranice, co třeba ještě vyprojektuješ sama a na co už se zve někdo z vnějšku? Ten kodex je vlastně překlopený do smluv,
0: který většina měst má s městskými architektama, takže já mám i ve smluvě, že nebudu projektovat v dřevnicích, výslovně, že nebudu projektovat pro soukromý subjekty, aby se nestalo, že se budu vyjadřovat odborně k něčemu, co jsem sama projektovala a řekla bych, že to je hrozně krásný že to tam má být. Takže to, to, to na 100% zaplňuju. Když mě někdo občas osloví, tak řeknu, že prostě v řevnicích neprojektuju. A co se týče projektů pro město, tak tou hranicí, kterou jsem si jako vlastně vytyčila, je to, že když je to akce, kterou zvládnou zedníci z technických služeb nebo stavař za pomoci řemeslníků, tak to jsou stavební akce, které se vyplatí, že to dělá někdo takhle, jako kdo je kdykoliv po ruce. Všechno, co je víc, to znamená stavby větší prostranství, tak to mají dělat architekti a já jsem vlastně jejich spojkou a pomáhám třeba městu definovat zadání, protože málo kdy se o tom mluví, že klíčem k dobrému projektu je dobrý zadání a je to vlastně velká práce vymyslet, co vlastně je potřeba. A všechno tam vybalancovat. A vlastně ještě k tomu musím říct, že ten prostor před nádraží patří už mezi velký projekty, který uh, už vlastně nikdy nechci a nemám dělat. Vzniklo to, že jsem do něj byla vlastně zapojená, vzniklo posoudou okolností, že na tom pracoval dopravní inženýr a já jako nová městská architekka jsem k tomu přišla, když se dělal projekt pro stavební povolení. A tehdy se začalo ukazovat, že pokud u toho zůstane jenom pan inženýr, tak z toho bude jenom dopravní stavba a že tam to hladisko lidského pobytu na ulici je důležitý. Takže jsem do toho vkročila a vím, že to bylo už jako trochu nad, nad limit toho,
1: co, co já mám dělat. Já když to poslouchám, tak se mi zdá, že vlastně ty musíš být dokonalý diplomat, protože musíš být z, z politiky, z občany, z úřady, z kolegy. Já už jsem se na to ptala v průběhu, ale... Jak ti tohle ta stránka věci jde? A jsi na to ze školy připravená? Ze školy? Chtěla bych říct, že vůbec,
0: ale už jsem tak dlouho po škole, že už nemám právo se vymlouvat na to, že mě ve škole něco nenaučili. Jde mi to, myslím si, že nic moc. Trašně špatně snáším a taky, když se člověk pohybuje, vidím to na politici, když se pohybuje v tom veřejným prostředí, tak musí umět trošku filtrovat, nebrat si věci osobně. Když je to Pochovala před sámoškou, že se něco povedlo, když je příjemný. A když je to, že na někoho pískají chlapy z hospody, že něco se jim nelíbí, tak to jsou velmi špatně. Zdě se a tě stalo? to jo, to jsem oplakala.
1: A co jo. se jim nelíbilo?
0: Máme technický předpis města, který určuje, jak mají vypadat ploty, a že nemají být neprůhledný, ale že mají být transparentní, protože plot dělá prostor ulice. A jak tam byl někdo už prostě takový rozveselený, tak tam na mě pokřikovali no. architekta. Musí být holka do nepohody, si vždycky říkám, tak to pak rozchodím. Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Dario Balejovou, městskou architektkou Řevnic. Ale my jsme vlastně mluvili pořád jenom o Řevnicích a skoro jsme ještě nemluvili o tobě. Tak já si zeptám, osobní otázka. Kolik máš dětí? Já mám tři děti a jednoho manžela. <laughs> Tvoj manžel je architekt, jo? A jak dlouho po škole se vám narodili děti? Já jsem po škole
0: pracovala dva roky a pak jsme měli postupně tři děti a barák jsme stavili, takže to je to taková etapa životní desetiletá.
1: A jak to vlastně ovlivnilo tvoji kariéru?
0: No vlastně i to posunulo až jako těch x let, protože těch dvou starších dětí jsme jako se nedostali do žádné školky a já jsem se teda rozhodla, že teda s ním budu, protože mě to těšilo, takže jsem vlastně deset let nepracovala, starala jsem se o ně, byli jsme spolu, až ten poslední teda to chytal, že už školka pro nás byla. Ale zpětně hodnoceno, a myslím si, že čím bude člověk starší, tím víc to tak bude vnímat, že to jako vlastně ty nejlepší roky věnovat těm svým nejbližším považuji za správný rozhodnutí. Nicméně Začít pracovat potom v tom oboru poté té mateřské takzvaně, to bylo strašné. To bylo horší jak po škole, protože člověk nebyl pánem svého času. Když jsem opouštěla kancelář, já jsem tady pracovala u EV Jiřičný, tak jsem měla AutoCAD 2004. To je grafický program, kterým jsou architekti ve 2D. A když jsem se vracela, tak byl autok 2014 nebo 2015 sice se ten program změnil jenom málo, ale už jenom ten pocit, jako že, mi, že jsem 10 let byl úplně mimo, byl úplně závratný a strašně mi v tom pomohl Tomáš, který mi tak 10 let vlastně získával zkušenosti, můj muž, a pak jsem měla permanentně přítele na telefonu to byl můj tatínek, který je stavební inženýr a má 50 let praxe, takže jakýkoliv problém s jakýmkoliv materiálem, konflikt na stavbě, všechno se všimi poradil, takže to mě zachránilo, abych se z toho nehroutila tolik.
1: Mě na tyhle otázky přivedl rozhovor, který s tebou vedli studenti na ČVUT a tam si říkala, že vlastně ti i pomohlo to, že jsi šla dělat tu městskou architektku, že to je práce, která se vlastně docela dobře kombinuje s těma materskýma povinnostmi. Překvapuje mě,
0: že je městských architektek tak, tak málo. Myslím si, že jich je jako, jich je jako na, na prstech ruky nebo dvou, což je zvláštní, protože si myslím, že to je pro architektku dobrý pracovní model, protože je dost flexibilní pro mnoho obcí. To je, to je práce jim se hodí, že vlastně ten člověk nesedí se složenýma rukama někde v nějaké kanceláři, kterou by blokoval, ale vlastně má svoji práci jinou a je k dispozici, kde je potřeba. A zároveň myslím, nebo aspoň v mojí zkušenosti městský architekt je práce pro někoho, kdo má zvládnutý své ego, a to mám
1: pocit, že v tomhle jako, že tam mám docela výhodu. Matky malých dětí vědí, že svoje ego prostě neprosadí, takže... Že prostě je to práce hledání kompromisu, tak jako ta politika je. A jako výchova. Ano. <laughs> no a jak to teda konkrétně dělála? Ty bydlíš vlastně v přímo? To
0: považuji za jako vlastně úplně zásadní bonus. Neumí si představit, že bych někam dojížděla, kde to znám, jenom z toho, že tam projíždím stavba a, a práce a kolegové takhle na úřadě docházkové vzdálenosti, kam dojedu na kole, nebo můžu dojít se, se svým psem, je pro mě úplně ideální a proto to můžu kombinovat s těmi dalšími věcmi, co dělám, to znamená práce na fakultě, což je půl úvazek a potom různě malé melouchy architektské mimořevnice na Moravě a podobně
1: k tomu se ještě dostaneme a jenom, když to schrneš, můžeš teda doporučit práci městské architektky, teda dalším architektkám, který se snaží nějak spojit rodinu a práci. Určitě,
0: určitě jim to doporučím. Ta smysl pro nás tam je, ta radost té práce
1: tam taky je, tak to doporučuji. No a kromě toho teda ještě taky projektuješ a viděla jsem, že si dělá třeba školní knihovnu nebo interiéry, rodinný dům, dokonce hrob, co z toho bys třeba přiblížila?
0: Já bych přiblížila věci, které mě bavily, že byly zase úplně z jiného soudku a to byla ta školní knihovna ve škole, která je v klášteře ve svatém pod Podskalou, což je že, kostel od Santinyho a klášter od Karla Luraga. Baroko, prostě nejvyšší kvality, národní kulturní památka. Takže pracovat tam v tomhle kontextu, to byly drobné úpravy interiéru. A to bylo prostě Ohromně zábavný, ohromně poučný, náhledě na to, že vlastně se tam pracovalo s materiály ušlechtilými a kvalitními, které jako normálně ani v rodinném domku nemám šanci, kdo by je zaplatil. A co prostě, třeba? Třeba podle ze čtyřcentmetrovejch fošen, dubových, hmm. <laughs> obrovských, protože to prostě uh, památkový úře, ústav uh, vyžaduje a vlastně oni se tam snaží to opravdu opravovat, tak jak se má. A pak mám vlastně Ještě jeden projekt, který je úplně na na druhé straně spektra, a to je rekonstrukce orlovny v Brně, v rodišti, odkud pocházím, v Bosonohách, kde to opravujeme s mým tatínkem, který je členem spolku, který to orlovnu provozuje a vlastní. A tam jsme na totální moloukost projektu. V podstatě to platí, buď někdo daruje peníze, nebo to platí táta, nebo to platí nějaký příbuzní. Darovali okna, takže vlastně to je taková výzva, jak tu věc udělat dobře,
1: funkčně, aby by vypadala k světu a zároveň stála nula, nula nic. To by možná posluchači zajímalo, jestli máš nějaký tip, jak udělat něco za nulu.
0: Na zemi je lino, to nejlevnější. V kuchyňka je z oby Vlastně snažila jsem se kombinovat věci tak, aby přestože jsou levný, tak vlastně byly hezký na oko a měly nějakou bytelnost, aby trochu vydrželi. Protože nechcem zase slavit jako z nějaký ušlechtělosti, tak jsme chtěli, já jsem chtěla, já jsem prosazovala kamenné parapety na okna, protože ty máme plastové z finančních důvodů. Takže se podařilo zorganizovat, že v řevnicích se vyhazovaly nějaké mramorové desky. Takže jsme získali, darovali nám je a ty jsme použili, nechali rozřezat na, na parapety v Brně, což je vlastně takový ten upcycling systém, který dneska vlastně běžně se ve světě používá.
1: Chtěla bys udělat něco jako nedrobného a viditelného? A co by to bylo? To je zajímavá otázka. Myslím si, že vlastně ne,
0: protože velké věci, velké stavby vyžadují vlastně mnohem víc práce a to teda buď full time architekta, anebo dokonce celý tým. To znamená, že kdybych dělala něco velkého, barák, tak bych musela vlastně dát stranou ty ostatní věci, co dělám v školu nebo, nebo ty drobnosti v řevnicích a, a myslím si, že teď se toho nech- bych se toho nechtěla vzdávat. Není problém pro mě to navrhnout, vymyslet, domluvit s investorem a vejce do rozpočtu, ale já mám problém prosadit to na úřadek. Když mám někde vyjednávat a nechtějí mi dát to povolení, tak to nějak neumím. Takže teď jsem trošku od toho upustila, protože to byla takový marný boj a, a myslím si, že jsem jednu klientku asi trochu zklamala, že jsem tu i garáž neprosadila v počernicích.
1: Takže zůstáváš u své neviditelnosti a u svého stokrát almost nothing. Ale zároveň si říká, že ta věc, která ti dává smysl, mně strašně v tom pomohla knížka Timothyho
0: Snydera 20 lekcí z 20. století, myslím, že se to jmenuje a tam je jedna kapitolka o profesní odpovědnosti. Že vlastně člověk je postavený v tom svém životě jako na nějaký místo, něco umí, něco dělá a že ten svět může nějak ovlivňovat na úrovni toho, co dělá a co umí, i když to je jenom architekt a i když řeší jenom lavičky a drobný místa, kde se lidi zastaví, když čekají u ráňku. A že když to dělá co nejlíp dokáže, tak vlastně zlepšuje ty malé kousky světa a zároveň když v tom procesu, já tomu říkám, šíří dobré vlny se všema, kterým, kterým na to s tím pomáhají tak si myslím, že pak může mít trochu lehčí spaní, když myslí na Ukrajinu a na planetu, kam se to sná mašina.
1: Takže to byla Daria Balejová, architektka, která šíří dobré vlny, zejména v Řevnicích. A děkuji, Daria, že jsi přišla. Děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj. Já se loučím s posluchači, tohle bylo bourání o Řevnicích, taky o malých věcech, které jsou taky důležité. Tak na to nezapomeňte a poslouchejte bourání. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na www.ww.cz.